1: Wahrscheinlich ist für euch schon klar, wenn wir beide auf die Bühne kommen, auch wenn es ums Thema geht, all in, dann geht es bestimmt um Beziehung, bestimmt um Ehe und so ist es auch heute. Es geht um Beziehung und Ehe.
0: Wir feierten ja diese Woche äh, oder letzte Woche den Valentinstag und immer die Woche vor dem Valentinstag wird äh, die Marriage Week, die, e die Woche für Ehepaare, gefeiert. Das ist mittlerweile eine weltweite Bewegung geworden, in, in etwa 40 Ländern. Und äh, es geht bei dieser Marriage Week darum, Menschen daran zu erinnern, wie wertvoll Beziehungen sind, wie wertvoll auch unsere Ehen sind, dass man sich auch mal wieder daran erinnert, was haben wir eigentlich aneinander? Wir haben Nachbarn eingeladen, es konnte nur die, Fra äh, die Frau kommen, aber es war für mich sehr ermutigend, einfach zu merken, wie offen Menschen auch sind, über Themen der Beziehung eben auch zu reden und es tut gut, sich zwischendurch daran zu erinnern, was man aneinander hat. Die Ehe für alle fordert uns im Moment recht stark heraus, das habt ihr vielleicht in den News auch mitgekriegt und ich denke, das ist wirklich auch eine Chance für uns, dass wir die Hausaufgaben machen und uns ganz neu überlegen, was ist denn die Ehe oder der Ehebund aus christlicher Perspektive, was macht die Ehe so besonders? Und äh, ihr habt vielleicht gemerkt, manche Menschen haben ganz andere Vorstellungen, äh, zum Teil Vorstellungen, die wir gar nicht teilen können, aber äh, wir haben auch in anderen Themen die Herausforderung, zum Beispiel an Weihnachten, da ist der Weihnachtsmann äh, in unserer Gesellschaft zentral oder äh, an Ostern der Osterhase, äh, aber weit weg von dem, was die biblische Perspektive eigentlich ist. Und die Herausforderung ist dann, dass wir nicht meinen, wir müssen jetzt den Weihnachtsmann und den Osterhasen bekämpfen und jetzt ein Aktionskomitee gegen den Weihnachtsmann organisieren, sondern dass wir versuchen, aus dieser Situation heraus zu kommunizieren, was denn Gottes Gedanken zum Thema Ehe und zum Thema Beziehung sind. Und ich freue mich eigentlich auf diese Herausforderung, die da in den kommenden Jahren vor uns liegt.
1: Wir möchten diese Predigt starten mit einem Text aus dem Kolosserbrief. Und zwar zuerst den Vers, der zeigt, wen spricht Paulus da eigentlich an? Wen meint er da?
0: Paulus spricht hier davon, was Christus in unserem Leben eigentlich alles neu gemacht hat, was neu geworden ist durch ihn und er sagt, das neue Leben, das dürft ihr anziehen und er sagt, und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt, und seinem Bild ähnlicher werdet.
1: Also, Paulus spricht da nicht zu irgendwelchen besonderen Leuten, sondern zu denjenigen, die sich entschieden haben, mit Jesus unterwegs zu sein und dieses neue Gewand anzuziehen. Und von diesem neuen Gewand möchten wir jetzt hören. Und zwar geht es darum, wie stehen wir in Beziehung miteinander. Und ich lade euch ein, für diejenigen, die verheiratet sind, ihren Ehepartner sich vorzustellen bei dem, was ihr dann hört. Vielleicht für diejenigen, die nicht verheiratet sind, eine enge Freundin oder die enge Freundin, ein enger Freund oder Eltern, einfach... Eine Vertrauensperson, die dir ganz nahe steht.
0: Ihr Positiv oder negativ?
1: Ihr dürft die Augen schließen und euch diese Person vorstellen und auf diesem Hintergrund zuhören. Äh, Wir fließt jetzt die Verse aus Kolosser 3, 12 bis 15.
0: Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Du bist von Gott erwählt. Du gehörst zu seinem heiligen Volk. Du bist von Gott geliebt. Darum kleide dich nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um. Und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Mari hat schon letzte Woche zum Thema dieser Agape Liebe gesprochen. Wir möchten heute jetzt einzelne Aspekte daraus wieder aufnehmen.
1: Wenn es um das All-In geht, dann heißt es ja, ich nehme alle Mut zusammen und setze auf eine Karte. Also ich halte nichts zurück, ich wage es, alles auf eine Karte zu setzen, in der Hoffnung, alles zu gewinnen. Und so ist es eigentlich auch. Wir wagen, alles auf die Karte, oder ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, alles auf Gott zu setzen. Und auch, wenn wir verheiratet sind, alles auf einen Menschen zu setzen.
0: Dieses All-in hat so etwas an Radikalität in sich, Entschiedenheit, eben Risikobereitschaft. Und das ist an sich eine ganz tolle, positive Sache, aber sie hat auch eine Kehrseite. Dieses Alles-Wollen hat auch eine Gefahr.
1: Sie beinhaltet nämlich, dass wir hohe Ideale haben. Ähm, wenn ihr schon an Hochzeiten wart, und ich bin sicher, die meisten von euch waren schon an mehreren Hochzeiten, da denken vielleicht diejenigen, die nicht verheiratet sind, wenn sie das Trauversprechen hören, «Oh ja, genau, das möchte ich auch, ja, sicher, die sagen das super.» Und diejenigen, die verheiratet sind, die denken, oh, sind die sich bewusst, was die da sagen, wenn das so überschwänglich tönt und man einfach äh, Versprechen hört, die einem fast ein bisschen Angst machen.
0: Äh, also mir kann jedenfalls man das?
1: schon,
0: mir? Hier, wir schauen uns dann manchmal so mit einem Stirnrunzeln an und äh, Denken. Wir müssten Sie vielleicht später dann mal wieder daran erinnern, was Sie hier gesagt haben.
1: Eine junge Frau hat mir gesagt, äh, sie hat äh, so viel gestritten mit ihrem Mann wie seit langem nicht und hat dann gesagt, irgendwie sei sie völlig durcheinander gekommen und habe ihr Trauversprechen wieder hervorgenommen und sie lese das nun jeden Tag. Und ich habe gedacht, ja, dann macht es Sinn, dann trägt es dazu bei, dass es wirklich ermutigt und einem wieder erinnert, was will ich eigentlich.
0: Aber die unerreichbaren, hohen Ideale, die wir verbinden mit Ehe, mit Beziehung, die sind natürlich auch immer verbunden mit Scham, wenn wir sie eben nicht ganz auf die Reihe bringen. Und aus diesem Grund hat äh, eine Feministin Esther Villa schon vor gut 20 Jahren das Buch geschrieben »Heiraten ist unmoralisch« und sie hat das so begründet, dass eben an der Ehe alle Menschen leiden. Also diejenigen, die sich diese Beziehung wünschen und denken, mir fehlt da was, ich brauche eine solche Beziehung, die leiden daran, dass sie eben keine haben und diejenigen, die da drin sind in einer solchen Beziehung, die leiden eben daran, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen. Also heiraten ist unmoralisch, war dann ihr Fazit, nachdem sie selber, ich glaube zwei- oder dreimal mit einer Beziehung auch gescheitert ist. Und ich habe in den letzten Monaten äh, mich durch ein Buch durchgekämpft, das <lacht> hat den Titel The All-or-Nothing-Marriage, also die Alles-oder-Nichts-Ehe. Und Eli Finkel, ein äh, Forscher, ein Paar, Beziehungsforscher aus den USA, erklärt da drin, und ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, dass äh, wir eigentlich in unserer westlichen Gesellschaft vermutlich heute so gute Beziehungen haben, wie es nie in der Geschichte eigentlich gab. Auf der einen Seite sehr viele gute Beziehungen und auf der anderen Seite aber haben wir auch Scheidungsraten, die es in dieser Art, in diesem Maß noch nie in der Geschichte gab.
1: Ja und wir erschrecken ja manchmal, wenn Paare sich trennen nach 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre, die sie miteinander unterwegs sind und wir fragen uns, was ist denn los, aber die Partner sagen, ja, äh, eigentlich streiten wir nicht, wir sind, äh, haben uns einfach auseinandergelebt, wir kennen einander nun schon so lange, irgendwie äh, kann uns nicht mehr vom Stuhl reißen und erwarten, äh, dass sich das andere verändert, das äh, habe ich auch aufgegeben, In es hat sich einfach ausgelaufen. So.
0: In der Intimität findet man sich oft auch nicht mehr, und ja, hat auch hier keinen Kick mehr. Also es bringt mir nichts mehr und deshalb gehen wir auseinander. Es hat aber auch für jüngere Menschen, denken wir, Auswirkungen. Dass eine der Auswirkungen, äh, denken wir, dass viele Menschen, ah, nicht viele, aber manche Menschen vielleicht auch eben ledig bleiben, weil sie auf der Suche sind nach dem Mann oder der Frau ihrer Träume und es diese Traumperson einfach nicht gibt. Oder auch Jüngere, die gar nicht mehr heiraten, weil sie sagen, ja, was bringt mir das? Man kann Sex haben, ohne verheiratet zu sein, man kann sich auch sonst verbindlich äh, zeigen. Also es, braucht, es bringt mir eigentlich nichts, zu heiraten. Das sind so Auswirkungen dieses Alles-oder-nichts-Denkens. Jetzt, Eli Finkel begründet diese These der Alles-oder-Nichts-Ehe mit der sogenannten Maslow'schen Pyramide. Das ist ein Begriff aus der Psychologie, die aussagt, dass Menschen einfach so ganz verschiedene Bedürfnisse haben. Das sind mal die Grundbedürfnisse von Essen, Trinken und so weiter. Ich, ja, ja. Grundbedürfnisse, dann vielleicht noch das Thema Sicherheit äh, oder Zugehörigkeit. Aber das Hauptproblem, sagt er, liegt eigentlich in der Spitze der Pyramide, wo wir heute in unserer westlichen Gesellschaft die Selbstverwirklichung positionieren. Selbstverwirklichung.
1: Also die Selbstverwirklichung war bei unseren Eltern kein Thema. Das
0: Würden wir haben behaupten. sie
1: einfach nicht gekannt. Sie befanden sich irgendwo da drin. Sicherheit und Zugehörigkeit war ihnen wichtig. Und heute konzentriert sich eigentlich alles darauf, wie kann ich mich... Verwirklichen. Wie kann der andere oder die andere dazu beitragen, dass ich mich entfalten kann, dass ich meine Gaben entwickeln kann, dass ich zum Ziel kommen kann, dass ich der gute Mensch werde, den ich eigentlich sein möchte.
0: Also man, ja, man wünscht sich eigentlich, dass einfach das Beste aus mir zum Vorschein gebracht wird durch diese Beziehung und ich in diesem Sinn eben mich äh, verwirklichen kann. Aber Tatsache ist, dass eben jede Beziehung nicht nur die besten Seiten in mir hervorbringt, sondern jede Beziehung auch funktioniert wie ein Spiegel, wo ich in diesem Spiegel sehe, wer ich wirklich bin. Mit meinen Schattenseiten, mit meiner Ungeduld, mit meinem Egoismus und so weiter. Und all das äh, kommt eben auch zum Vorschein in Beziehungen und nicht nur eben die Selbstverwirklichung. Mir gefällt das Cartoon, da sitzen die zwei Frösche im äh, Gras, der eine trägt sein Krönchen und die Frau Frosch sagt zu ihrem Mann, äh, nicht zu, äh, zum, zum Herrn Frosch, als ich dich küsste dachte ich, du würdest dich in einen Prinzen verwandeln. Aber ich erwartete nicht, dass ich mich in einen Frosch verwandle.
1: Ja, man könnte jetzt denken, ja gut, also es ist schlecht, einfach Erwartungen zu haben. Ich muss lernen, keine Erwartungen zu haben, damit ich nicht zu hohe Erwartungen habe. Aber natürlich... Wenn wir keine Erwartung aneinander haben, dann werden wir gleichgültig. Dann irgendwann ist uns das andere völlig egal, weil wir ja so oder so nichts voneinander erwarten. Also das kann es auch nicht sein. Wir müssen einen Weg finden, wie wir mit unseren Erwartungen umgehen können und wie diese immer wieder ausgeglichen werden, dass sie eben nicht die Überflieger werden und überhöhte Erwartungen werden.
0: Aber es kann schon helfen, die Erwartungen auch zu reduzieren, weil Christa hat mir mal gesagt, weißt du, seit ich meine Erwartungen an dich einfach aufgegeben habe, bin ich jetzt jeden Tag positiv überrascht. <lacht> Also ich würde sagen, das funktioniert auch nicht schlecht. Also die Erwartungen zu reduzieren kann wirklich Sinn machen in unserer Beziehung.
1: Also es war ein Witz, das möchte ich doch noch sagen.
0: Genau, es war ein Witz mit einem kleinen Kernwahrheit.
1: Ja, das hat jeder Witz, das stimmt.
0: Wir möchten das nur ganz kurz hier auch reinwerfen. Wir haben vor einiger Zeit schon mal eine Predigt gehalten zum Thema Sexualität, Intimität. Eigentlich auch dieses gleiche Bild, dass wir geprägt sind von unglaublichen Erwartungen, so von der Wolke 7, die wir natürlich in diesem Zusammenhang zur Wolke 6 gemacht haben. Aber diese Erwartungen, und Nadal hat in seiner Predigt vor etwa zwei Wochen über Pornografie das auch erwähnt, dass Pornografie dazu beiträgt, dass wir unglaubliche Erwartungen haben, was eben auch in der Sexualität passieren müsste, wie wir das erleben müssten. Und es spielt eigentlich die genau gleiche Thematik, dass wir so hohe Erwartungen haben, dass wir oft mit dem, was wir haben, gar nicht mehr wirklich zufrieden sind. Es lohnt sich auch in diesem Thema der Sexualität, sich Gedanken zu machen und zu reflektieren, mit welchen Erwartungen und Vorstellungen wir unterwegs sind.
1: Als Vineyard leben wir ja in der, mit der Theologie, dass das Reich Gottes da ist und doch noch nicht da ist. Also wir halten diese Spannung aus, dass Jesus gesagt hat, das Reich ist mit mir gekommen. Und gleichzeitig sind wir mit der Realität äh, betroffen gemacht oder äh, konfrontiert, dass Reich Gottes in meinem ganz persönlichen Leben nicht immer so sichtbar wird, wie ich das denke. Und doch ist es so, so wie bei einem Vorhang, beim Theater, Stadttheater, wenn wir uns das vorstellen, alles ist da, alles ist vorbereitet und manchmal bewegt sich der Vorhang und ein Lichtstrahl in die Zuschauerränge und man weiß, es ist da, das Reich Gottes ist da. Und so ist es auch in unserem Leben da, wo wir merken, unsere Erwartungen sind so hoch, wir können irgendwie nicht damit umgehen, zu wissen, das Reich Gottes ist da. Es ist auch jetzt da, in meinem ganz persönlichen Leben.
0: Aber jeder Lebensbereich, den wir kennen, lebt eigentlich von diesem Spannungsfeld. Oder wir leben in diesem Spannungsfeld. Vom schon jetzt und eben trotzdem dem noch nicht. Aber wir möchten jetzt noch ein paar praktische Punkte aufnehmen, von denen wir denken, dass sie einfach hilfreich sein könnten für die Gestaltung eurer Beziehungen. Und zwar nicht nur Ehen, sondern ganz generell Beziehungen, die wir pflegen.
1: Ein Schlüssel ist bestimmt, dass ich Veränderung nicht vom Anderen erwarte, sondern mich selber verändere. Wir sind ja versucht zu denken, zu sagen... Wenn du nicht würdest, dann müsste ich auch nicht.
0: Also, wenn du kein Frosch wärst, müsste ich auch keiner sein.
1: Genau. Wenn du nicht immer so äh, quer stehen würdest, dann müsste ich mich nicht so ärgern. Oder wenn du deinen Job machen würdest, dann würde ich meinen auch machen. Oder äh, das gibt ganz. Viele äh, Beispiele, wenn du mir keinen Sex gibst, dann muss ich ihn halt irgendwo holen. Und so weiter. Solche Sprüche untergraben unser Vertrauen. Dort, wo ich mein Verhalten abhängig mache vom Verhalten vom anderen, dort wächst kein Vertrauen.
0: Deshalb der erste Punkt, Selbstverantwortung übernehmen. Und einfach wissen, ich kann mich, weil Christus in mir lebt, entscheiden, der Mann oder die Frau zu sein, die ich sein möchte. Ich bin nicht einfach davon abhängig, dass ich reagieren muss auf den Partner oder die Partnerin. Ich muss nicht einfach negativ reagieren auf das, was negativ an mich herangetragen wird. Ich kann Selbstverantwortung übernehmen. Ich muss Selbstverantwortung übernehmen. Das gilt im Arbeitsplatz, in meinem Privatleben genauso, aber ganz zentral ist die Selbstverantwortung sicher in jeder Ehe
1: dann natürlich die Andersartigkeit auch speziell in der Ehe. 80 Prozent der Paare wählen sich aus als Gegensatzpaare, sind also total unterschiedlich. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, was macht dann die, unsere Unterschiedlichkeit aus, dann hilft einem das sehr, dem anderen nicht Böswilligkeit zu unterstellen, sondern zu sehen, dass andere reagiert einfach völlig anders.
0: Gerade in der Intimität, einfach die Unterschiede von Mann und Frau, so unglaublich riesig, aber diese Unterschiedlichkeit muss nicht bedrohlich sein, sie kann auch als Ergänzung verstanden und erlebt werden. Und Diejenigen von euch, die schon mal die fünf Sprachen der Liebe kennengelernt haben, so die, die Art und Weise, wie wir Wertschätzung wahrnehmen oder auch wie wir selber Wertschätzung geben, diese fünf Sprachen der Liebe sind so unglaublich hilfreich, einfach zu kennen und sich damit auseinanderzusetzen. Oder auch grundsätzlich mit Persönlichkeitstypen. Das DISC-Profil begleitet uns seit Jahren. Einfach weil wir gemerkt haben, es tut so gut, zu merken, was mich motiviert, aber daraus auszuschließen, was mich demotiviert und darüber auch reden zu können, dass wir das einfach miteinander auch erarbeiten.
1: Natürlich kennen wir hohe Erwartungen auch in unserem Leben als Gemeinde, oder in unseren Freundschaften, Erwartungen, wie die anderen auf mich reagieren müssten, wie sie sich kümmern müssten. Und was uns hilft, sind eigentlich nicht die großen Versprechen, sondern die ganz kleinen Aufmerksamkeiten. Und das ist auch in der Ehe so. Wenn ich will, verspreche, ich werde nie mehr... Wütend auf dich werden. Dann das, wäre ich, schön, aber,
0: äh, das wäre schön, aber.
1: Das wäre schön, aber ich weiß. Ich würde weiß,
0: sauer lächeln und denken, das wird schwierig sein.
1: Genau. Also, besser ist, ich entschuldige mich und sage, es tut mir leid, habe ich so überreagiert und ich will lernen, in Zukunft mein Temperament zu kontrollieren. Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Aber das Thema Vergebung ist ganz sicher ein super Thema auch für jede ja. Beziehung. Genau, da könnte man auch eine ganze Beziehungspredigt zu machen.
1: Was sicher heute eine Riesenherausforderung ist, im Gegensatz zu unseren Eltern, wir haben viel mehr Stress in unseren Beziehungen. Wir haben viel mehr Stress mit allen Entscheidungen, die wir immer, immer wieder treffen müssen. Das mussten unsere Eltern nie im gleichen Maß. Wir müssen tagtäglich hunderte von Entscheidungen treffen, wie wir miteinander leben wollen, was wir machen wollen, was uns nützt, was uns schadet. Wir sind immer eigentlich am Entscheiden. Das bedeutet Stress.
0: Oder wir haben so viele Lebensthemen zu jonglieren. Es ist einfach, macht Spaß, oder? Wenn man das hinkriegt. Aber es ist auch anstrengend. Und irgendwann möchte man auch einfach mal die Beine, baumeln oder die Arme hängen lassen und nicht dauernd eben jonglieren müssen. Also wir haben sicher in unserer Zeit unglaublich viel mehr Stress und Druck wie noch frühere Generationen.
1: Guy Bodemann hat seit Jahren geforscht in dieser Thematik, auch im Zusammenhang mit Ehepaaren, die auseinandergegangen sind. Und er sagt, eigentlich fast in allen Fällen war der Stress oder der mangelnde Umgang mit diesem Stress Auslöser für eine Trennung. Er ist Professor an der Universität Zürich und hat gesagt, wie wir mit Stress umgehen können, das können wir uns aneignen und lernen, das ist eine Sozialkompetenz, das ist möglich, da etwas zu lernen, also es lohnt sich da zu wissen, was macht Stress für mich, mit mir, was löst es bei mir aus und wie kann ich lernen auf eine konstruktive Art mit meinem Stress umzugehen.
0: Und eben auch hier nicht den Partner oder die Partnerin verantwortlich zu machen für meinen Stress, sondern zu wissen, es hat mit mir zu tun und ich kann hier etwas verändern. Also diese vier Punkte, die möchten wir euch mitgeben zum Nachdenken, Selbstverantwortung übernehmen. Setzt euch auseinander mit eurer Andersartigkeit. Nehmt dieses Thema Erwartungen auch immer mal wieder auf und bringt das auch immer wieder mal zurück auf diese Ebene, wo ihr einfach auch gerade in den schwierigen Phasen von Kleinkind und so weiter einfach dankbar seid für das, was ihr habt, für das, dass ihr immer noch beieinander seid, auch wenn vielleicht nicht alle, Erwartungen erfüllt sind. Und daneben der vierte Punkt, dieser Beziehungsstress. Übernimmt da Verantwortung in der Sozialkompetenz, in der Stresskompetenz zu wachsen.
1: Wir wissen, in alledem steht uns Jesus zur Seite. Dort, wo wir ihn einladen, wo wir merken, oh, ich schaffe es nicht zu vergeben. Ich schaffe es nicht, angepasst zu reagieren. Ich schaffe es nicht, mit dieser unterschiedlichen Art von meinem Partner oder Partnerin umzugehen. Da dürfen wir Jesus einladen. Ihn an die Seite nehmen. Ihn bitten, komm und hilf du uns. Und wir werden diesen Text nochmals lesen, den wir zu Beginn gelesen haben. Und ich lade euch ein, überlegt dir beim Zuhören, du kannst wieder die Augen schließen. Wo möchtest du bewusst sagen, Jesus, das ist mein Gebiet? Es wird ja vieles angesprochen, da möchte ich Neues lernen.
0: Und das Schöne ist eben, dass Beziehung, Ehe wirklich auch dazu beitragen kann, dass wir konfrontiert werden mit all diesen Schattenseiten und immer mehr, wie es da im Vers 10 heißt, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Beziehungen beinhalten diese Chance. Okay, lasst uns Kapitel 3, Vers 12 nochmals lesen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, Regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott.
1: Und vielleicht wurde dir ein Themenbereich bewusst, sei das Geduld. Mangelnde Geduld, sei das mangelnde Nachsicht, mangelnde Vergebungsbereitschaft, mangelnde Liebe, mangelnde Barmherzigkeit, was auch immer. Wenn ein Punkt dich angesprochen hat, dann steh doch auf und wir wollen miteinander beten und das gemeinsam vor Gott bringen, gemeinsam ihm sagen, Herr, da brauche ich deine Hilfe.
0: Jesus, wir sind dir wirklich von Herzen dankbar, dass du in unsere Leben eingetreten bist und in uns Wohnung genommen hast und dass wir diese Chance bekommen haben, immer mehr auch umgestaltet zu werden in dieses Bild von dir, dass du uns vorgelebt hast. Und Jesus, wir bringen dir auch unsere Begrenzungen. Wir bringen dir auch den Schmerz, den Frust, den wir in uns tragen, über uns selbst, aber auch den Frust über unsere Partner, unsere Partnerin. Wir bringen dir das alles und sagen, Herr, nimm es in deine Hand. Geh du damit um und gib du uns deine göttliche Perspektive in diese Situationen hinein, dass wir mit Hoffnung in unseren Alltag gehen können, mit der Hoffnung, dass Du uns wirklich dieses Kleid geschenkt hast, das wir immer wieder neu auch anziehen dürfen. Auch über unseren Schmutz, auch über unsere Unvollkommenheit dürfen wir Dich, Jesus, anziehen. Und so spreche ich jedem Einzelnen, der, der oder die aufgestanden ist, einfach Vergebung zu. Aber auch diese Perspektive und Hoffnung, dass du Neues geben wirst, Neues geben willst. Amen.